0: 诸位法师、诸位同学，大家好
1: 。阿弥陀佛
0: 。今天有七十个提问、啊，问题很多。嗯<笑>，我们还是按照顺序啊。在最前面是香港同学的提问，有五个问题呢。第一个，弟子喜欢打扮，很注重啊服饰的搭配，这是否属贪心？应如何是好？问题啊，是在你有没有贪心？如果没有贪心呢，那就很好，那跟、个、菩萨一样。你看菩萨打扮的也很漂亮呵呵，他们有贪心呵呵。那菩萨为什么要打扮那么漂亮呢？是为了戒引众生啊。所以戒引众生方便啊。你看《佛在经上》告诉我们、嗯，菩萨要成佛啊，在成佛之前，要用一百戒的时间修相好，就修啊，三十二相八十种好。三十二相是果报，啊，三十二报是果报，果必有因，啊，你可以经常给我们讲的，佛的广长舌相，啊，我们的舌头吐出来很，吐不到，舔不到鼻子，佛的舌头舔出来可以把脸盖起来，啊，啊，那这个相相好啊，是什么修成的？生生世世不忘缘。啊，佛给我们讲，三世不忘语，你舌头可以舔到鼻子。三世，啊，你三世要是都有忘语的话，就这个相就没有，所以用用这个一百劫的时间呢，就修好向好。啊，为什么人喜欢向好？啊，看到好像啊，他就跟着他去了，所以佛用向好来借引众生。这个相好不就跟打扮差不多是不是？<笑>所以啊，懂这个道理啊，他不是为自己，是为戒缘众生，为让一切众生呢见到你生欢喜心，是为这个啊，这是度众生的方便啊。所以你懂得这个道理之后啊，我这是戒缘众生啊，因此我们佛佛这个佛弟子啊，一定的时候。要注重啊，唯一。如果学佛都学得很邋遢，啊，那人家一看都不欢喜。哎呀，这个佛不能学。你看学了佛都是那个样子，啊，是不是、啊？人家都害怕了，都怕倒了是啊？啊，那是错误的啊。所以这种有很多修苦行的、啊、佛都不在这里。你看佛在经上讲，啊，不修无益的苦行，这苦行没有利益嘛。啊，所以一切都是为众生利益着想。这个就就正确了。第二个问题是，《感应篇》中说：“不应无故啊裁剪啊。”但弟子在这圣年中，还训练了一位居居住在中国大陆的小裁缝，专门为弟子及弟子的朋友做衣服。说若现在不做了。小裁缝的收入也会降低，可能影响他们的生计，应如何是好？这个剪裁的范围很大，不一定是专职这个衣着啊，连花草树木修剪都也都在这个裁剪之内，所以的范围很大啊，所以不应。无故，啊、嗯，这个无故呢，是说多余的啊，没有必要的啊。但是我们有必要的，你比如在现现在这个社会里面啊，上层社会的应酬啊，都得穿礼服啊，那就是必要的啊。那么同时呢？你比如说这个礼服，啊，现在，呃，我都不太清楚了，大概又是流流行的，好像一两年之后啊，就就不流行了，啊，你都要重做了。那么，如果是，呃，普这个真正的懂得这个佛法，明白这个道理，自己有这种能力，啊，我们礼服做了用了一次之后，就可以送给别人。啊，因为需要的人很多，他就不必要就浪费了。啊，这个都是属于布施。啊，那么自己需要用的时候呢，可以自己再制制作。啊，如果说是经济能力差一点呢，我这个礼服可以保留，可以能够用很久。啊，这个都是自己啊，环境、自己经济能力上去考量。哎、啊，所以佛法是圆融。不是，啊、呃，不是这个，呃，执着在，这个言辞里面。所以佛教我们不要执着言语，不要执着名字，啊，不要执着心缘，你一定要懂得它的意思。现在所谓是何学何用，啊，在佛法里就能得法喜，啊，法喜充满、啊。所以现在这个意着。也是非常重要，啊，我们现在看到很多中国的官员在外国都穿上西装，我看他是很不舒服，为什么呢？西装很难过啊，那个胸很小，绑在身上了、啊，啊，哪有个中国这个唐装做舒服呢？是不是？所以我就鼓励呀、啊，唐装，啊，大家都穿唐装，啊，我上一次到巴黎去开会的时候。我要穿唐装<笑>，这个是应该提倡。啊，人中国人，他最讲究的是舒适，啊，以这个为第一，啊，那么其他的华美是第其次，舒适是第一，啊，穿着不舒服、绑得紧紧的，这个是，这个对身体绝对有害处。第三个问题，他弟子对母亲与后父的仇恨不能放下，他们害了我一生，啊，害死了我的儿子，请介绍一个法门和一补救，帮助我可以放下仇恨。这个念无量寿经就好啊，啊，念无量寿经，念这个，这个，这个。十善要道经，或者是地藏经都好，啊，要长时间去念，而且要多听，这个这个几部经呢，都有，呃，讲演的录像带，多听，啊，不能够记仇，啊，要知道啊，人家对待我们不好，啊，啊，或者是羞辱，或者是这个伤害。我们真正明白的人，啊，遇到这一桩事情，心里面绝对没有怨恨，啊，知道什么？呢？他一念不绝，等一想就了之，一念不绝，啊，为什么呢？一切众生本来是佛，啊，他本来也是佛，为什么会做出这个事情？一念不绝，啊，他说一念觉悟了。不会做不善的事情，不会有不善的念头，啊，凡是有不善的念头啊，做不善的事，都是一念不绝，啊，一念迷惑啊。但是那个不绝、迷惑造业，后头有果报啊，啊，所以你看清楚之后啊，就不会计较了，哎，不会计较，嗯。嗯第四个问题，他请问：治疗供过佛菩萨的食物水果，是否可以使身体永远健康、相貌永远端正、事事长保如意<咳>？那这就好办了。那佛度众生的时候，多让他供一点饮食，大家吃了，不就一切都成就了吗？何必还要用一百劫的时间去修修好呢？那你就晓得，这个与啊与这个健康、与相貌端正、与事事如意不相干，啊，完全不相干，啊，这个这个要要懂的啊，如果这样学佛就迷信了，啊，这个呃，你要想身体健康，佛说了，要修无为不食。要相貌端正，你念念是善心，那为什么呢？相随心转，啊，心善呢，相貌就善；心好，相貌就好，啊，相随心转嘛。不但相随心转，体质也随心转，啊，就是你的身体健康啊，也随这个、这个、这个念头。啊，那么今天中午，这个钟博士还给我讲了一桩事情。他有一个朋友，年龄跟他好，比他小一点，住在山头，啊，生病了，啊，他听我讲经不少年，非常相信佛菩萨，啊，得的是个癌症，啊，是个不好的这个瘤。啊，这个瘤多大了？差不多有鸡蛋那么大了。啊，是发现是很久，但是他不堪一死。啊，他就是在家里念佛。啊，他是想到什么呢？这个病呢，也是冤亲债主。对冤亲债主啊，不要再开刀，不要用刀子杀他。啊，希望的是、啊、用佛法来化解。所以到最后很严重的时候，没有办法，他昏倒了，家人把他送到医院，医院一检查的是这么大，所以医生都都都都很惊讶，这个是这么大的时候人没有办法，他早应该早死了，是赶快开刀，但是他还是坚持，他说拖，啊又拖了拖了好几天，他就给冤钱债主讲，他说如果冤钱债主你实在要我的命，我我就死了就算了。啊，如果的时候，这个这个这个，呃，彼此我们能化解了，那你就赶快的时候啊，就就就让我恢复这个，这个这个恢复过来，啊，那么大概冤亲债主也就同意了，啊，所以他这个痛苦就减轻了，他也不愿坚持，不愿意开刀，这就回去了，回去疗养了一两个星期。好像身体健健康状况越来越好，再去检查的时候呢，医生没有了。所以说，医生就奇怪，他说我是不是弄错了？再把以前那个底片拿过来看，那么大个瘤子，哎，这一次照的没有了。啊，这这是一个很好的例子，啊，就是用自己的意念善念来化解冤亲债主。啊，我就跟他讲，我说这个你要写出来，把这段写出来可以提供大家做参考啊，给大家有身体信心。嗯、过去我们在此地啊介绍诸位的山西小院，有四十个人，大多数都是这种情形啊，医生放弃治疗，告诉他们寿命顶多只三个月，啊，过不了三个月，啊，他们也放弃治疗的时候，回家去念地藏经、念佛，啊，念了三个月没事。啊，越念越好，四五个月再去检查没有了，啊，都感觉到是奇迹，所以这个不是奇迹，信心、啊，信心比什么都重要啊！如果你相信你本来是佛，你这一生就很可能去做佛，那你不相信就没法子了。啊，所以是是这个是事法出事法，都是新鲜的，现，换言是。心性识变，啊，万法唯心，啊，唯心所现，为识所变、啊。所以，静随心转。我们的身体是境界，是随心转。的。所以，你心理健康，你的身体一定健康。啊，你身体有毛病，你心里一定有就出了问题。啊，为什么呢？心有三毒，有贪嗔痴慢。这个就会惹病。如果心里面是贪嗔痴慢断掉的啊，妄想分别执着减轻了，哪有不健康的道理啊，啊要懂这个道理才行啊！就说这是佛教导啊，所以不可以迷、啊、信<咳>。那么供养佛菩萨的事物、嗯、要简单，要干净。啊，这是什么？说是在，佛菩萨他不吃点，他哪里吃我们这东西？是不是？这是表我们自己对他一点恭敬的心，啊，一、这个供养是这么个意思，哎、啊，不是他真的要吃啊、嗯。第五个问题是：弟子在道场做义工，看到道场负责人常常把供过佛菩萨的供品。只发给他们喜欢的义工，令其他义工，包括我自己，都觉得很难过。请老爷子开始了。好，这一条我给你转达，希望他们将来大家要平等分配，呵呵是不是？<笑><笑>不要有分别心才好啊。下面是英国同学提问，啊，有四个问题啊。嗯、第一个。弟子觉得结婚生子会障碍修行，但家人强烈反对不结婚的想法。请问，如果啊，弟子如果坚持单身好好修行，是否违背父母之命，属不孝行为、嗯？这个事情很难为，很难讲。啊、自古以来啊，是清官难断家务事。啊这个要看你家里面的环境，啊，家庭环境。如果兄弟多，没有问题；如果你是个独子，这就很难，很难为，很难讲了，啊，很难讲了。嗯，啊，独子那怎么办？最好是结婚了，生了小孩以后啊，你再出家修行，这是个好办法，是不是？哈哈总而言之，我我家里给你留后代了吗？<笑>这能讲得过去吗？啊，否则世间人总是把这个看得很重。啊，如果你有兄弟，你兄弟有儿女，那那就能讲得通。你专心修道的时候，慢慢的家人都能够理解，啊，都能都会转变观念，啊，会支持在这里。啊，当他不理解的时候啊，一定要，呃，要忍耐，啊、要有。智慧、善巧、方便的来诱导，啊，直到这个，这个最重要的是了解这个人在世间的真实相，啊，啊，人在世间、呃、成为一家人，像佛所说，的，都是前世的缘分，啊。报恩报怨，讨债还债。如果搞清楚了，你的心就平了，就不会有执着了。啊，都是这种关系。啊、中国人重视后代啊，尤其是儒家所讲的“不孝有三，无后无为大”，啊，把这个事情看得很重。可是这句话呢？我有新的解释，我跟古人的解释不一样。啊，我说无后为大，不是说你的儿孙很多，啊，这个是最重要的一桩大事，不是。你儿孙里头有没有传人？啊，家，你看有家道，有家业，啊，有没有继承的人？儿孙再多，没有人能继承。那就不能叫如何伟大。最重要的是继承人。那继承我的道、继承家业的，不一定是自己儿女，你的亲戚朋友都可以。啊，你比如像现在你经营公司，你公司继承人的时候，不一定要自己，呃，自自自己的子女、儿孙。啊，优秀的员工培养出来，可以让他继承。啊，朋友是当中也可以继承。我一定要做，啊，要那公司代代相传下去，这个这个好啊，这个才叫事业、啊。一代自己做的再辉煌，死了之后儿孙不能继承，啊，死了之后公司马上被儿孙变卖了，财产就分就分家了，啊，分家还打官司，啊，兄弟姐妹都变成仇敌，啊，你说那那那这就不好，非常非常不好了，哎、啊，所以。要明白这些道理，啊，古人说的话说的很含蓄，看我们怎么解释。嗯，第二个问题，就是如何才能消除业障？消除业障最重要是忏悔，啊，知道自己做错了，啊，忏悔。最重要的是后不再造，啊，忏悔了，明天又造了，这个不行，啊，这个永远啊、呃、下不了的，啊，这个问题问的人也很多，啊，后不再造，啊，像这个孔子的学生颜回，啊，孔子只赞叹这一个学生，啊，这个学生好在哪里呢？不二过。过失只有一次，他不会犯重复的过失，啊，那就是真正求忏悔，啊，知道过失啊，他就不会再走。那么另外呢，这定可以消业障，啊，定能消业，啊，定是清净心，啊，但是小定那个业障是扶住了，不起作用，啊，扶住。大定才能消，啊，大定到什么定？啊，阿罗汉所证得的九次第定。啊，他把我们六道里面的业障、啊、消除了，所以他不再到六道来，啊，六道的因没有了，啊，那么世间禅定四禅八定，啊，你能升到飞翔，飞飞翔出天。那个定只是扶，并没有真正把业障消除，这是辅住，可是到定功失去的时候，啊，扶不住了，业障又现起，就烦恼现起，又现起啊。所以这个定消业障有扶断，啊，有真的是，呃这个这个、呃、断灭。智慧开了之后啊，那就真的消了，啊，所以智慧是从禅定里面开智慧，啊，禅定到一定的功夫，智慧现前，智慧现前，业障通通都转变成菩提了，啊，烦恼及菩提，那是真的，啊，所以学佛终极的目标是要开智慧，啊，不能不开智慧。不开智慧，不能解决问题。第三，说没有完全做到五戒十善，是否就不能往生？是否一开始发心念佛就要做到五戒十善？五戒十善是做人的根本。啊，人都做不好了，你想怎么能到西方极乐世界做佛？啊，生到西方极乐世界就是去做佛去了。啊，这个一定要知道，啊，但是也不能说，我五界十善都没有修好就不能往生了。啊，这个话不能讲，啊，为什么呢？我们看到的。那个临终念佛的，一生没有接触过佛法，没有听到佛法，临终的时候才听到人叫他念佛，哎，他念极声佛号，真的往生了。啊，那是什么原因？临命终那一刻之间，他把他自己所造的那些窝的时候，通通放下了。所以放下屠刀立地成佛，啊，他只靠这一句佛号，那叫真忏悔，这是忏悔往生，一生所做的恶业的时候，通通忏悔，知道错了，啊，这回头是岸了，啊，那么这个圣贤，这个净土圣贤录里头有记载，往生传里有很多，啊，我自己还亲眼看到过。我在美国看到，啊，这个周广大先生，啊，住在美国，华府，啊，就美国的首都，开个面包店，人很好，是个好人，一生没有，没有这个呃接触过佛法，他不信宗教，啊，到临终时，啊，也是得的癌症，啊，也很痛苦，所以家人没办法。才找找到佛教，我们在美在那个地方有个佛教会，啊，就找到我们那个道场，啊，我们道场同修，就去看他，看他就全在念佛，啊，告诉他，这个是有个极乐世界，比我们这好多了，啊，我们应当都求生极乐世界，他听了就能相信，这个难得，听了就相信，啊，就念佛，结果念佛的时候，他这个。痛苦减少了，他就很欢喜，告诉的家人，不要给我找医生，不要找什么，你们通通帮助我念佛。三天完成，啊，他没有说，还唯一都没有，是是，这个就是过去生中的善根。啊，这一生当中没有接触佛法，临终一一,一接一接触他就相信，啊，有些人接触不相信就没有。而且就真干，啊，真听话，啊，就说是瑞相啊，非常之好，啊，走的时候身体柔软，啊，一一丝毫这个恐怖都没有，就这就是我们亲眼看到的一个例子啊。嗯。第四个问题，他为什么现在印度人许多都不信佛法，而信奉印度教与回教？这是缘分啊！你要知道，你今这也现在信佛了，你过去生中可能也是信印度教、回教的。这是真。的，我们每个人在六道里都不知道轮回多少次，啊。各个种族的人，我们都干过；各个宗教，我们都辛苦，是不是？<笑>所以，这个是语言不同啊，总是语言不一样、嗯。下面马来西亚同学有个提问啊，他有八个小题目。他说：“我们发现呢，在槟城依照老法师的构想建立弥陀村。”金静念佛堂，请问啊，下面有八个问题。这个念佛堂应如何命名？这个命名啊，在一般呢以地名就好啊，可以代表啊，你们这个地区啊，就用冰城弥陀村。冰城念佛堂较好啊。第二呢，应有多少位功德主最妥当？这个功德主应该是建道场出钱的人啊，这个随缘。如果你遇到大功德主，他一个人就就就就,就给你讲好了啊。如果遇不到这种人的事，候，你要筹集资金。那就集大众的力量，就是看缘啊，不要勉强、嗯。第三个问题，理事会的成员应具备什么条件？啊，理事会就是管理道场的。那么有人说，一定要佛教徒。啊，一定要受过三皈五戒菩萨戒。我不是这个想法。我在台湾，啊，这个大概在三十年前，我建立了一个佛陀教育基金会，啊，向政府立案的。啊，那我这个里面的董事呢，是我找的，第一届是我找的。我找哪些人呢？我找相信因果报应的人。啊，不管他幸福不幸福，他相信因果报应。啊，为什么他在这个里面的时候，他就不会为搞自私自利？啊，他怕报应，受了三归五戒菩萨戒，还搞个人铭文礼样的，我看到很多。啊，所以我，我我的选择方法是真正相信因果报应。啊，但是现在在这个年头啊，真正相信因果报应也不多了。啊，所以，这是值得我们思考的一个方向，就是真正热心做护持佛法，不为自己名利着想。啊，这这样就。这个道场就会如法。嗯、第四个是如何朝定共修准则，啊，这个共修准则，那么既然是净土宗，啊念佛堂，我们这个净宗学会成立的时候，有一个缘起，啊缘起里面呢，有讲的修行的方法。可以做参考，啊，这个资料很多，经总学会都有，啊，我们运送这些经书里头，有些也附带着有，可以可以找得到，做参考。那么另外呢，每一个地区不同，啊，还有这个法令规章啊不一样，啊，应当要尊重这个国家的。呃，制度尊重地方上的风俗习惯啊，这样才能够跟大家和睦相处。啊、第五，念佛听经时间应该如何分配？啊，一定是以念佛为主、啊。那我们的这么多年的经验啊，念佛每天听经。不能少过两个小时。啊，听经，现在是用这个方法建立共识，就是剑火通解。啊，不听经呢，就会随顺自己烦恼习气。啊，那人与人之间就很难相处。啊，所以听经呢，就是帮助我们化解，啊，化解我们彼此当中的矛盾冲突。啊，这个是是用听经的方法了，都听佛的教诲嘛，比较上好啊、嗯。底下说听哪一部经好啊？这个要看哎、呃、缘分、啊，也不要勉强啊。那么既然是净土宗，当然是以净土经典为主。啊，另外就是有与净土有关的经典，啊，对我们有帮助的。啊，如果是真正讲到精进念佛，啊，精进念佛就是一门深入，啊，那我们一般来讲呢，听弥陀经，听无量寿经，啊，这个是最适当的。啊，要听讲解。一遍一遍的听，重复的听有好处，啊，能够有误处。嗯、第七个是念佛者，如有预知时至，可否记述录录影作为啊，啊、哦、以做证转？可否流通啊？何时流通？嗯，这个都没有一定，啊，真有预知时至的，可以记录。啊，如果有录音的设备呢，是可以做，啊，可是可以做成，那么至于流通，要看音乐。啊，他这是在马来西亚的，啊，那马来西亚的这个、这个、这个、这个国家的法律。因为它是个回教国家，我们知道马来西亚这个，呃，这个这个回教啊，啊、呃，是很严格的，啊，对其他宗教的活动都限制很严，啊，你说佛教徒只能限制在佛教寺院，其他场合都不可以，啊，这个是一定要遵守，啊，那么你流通。有限制，啊，这个什么时候流通，那要看时节姻缘，啊，这个不能够，哎、呃，把它定下来，啊，还是有有申诉啊比较好。第八是住持护法虚合条件，住持一定要懂得道场的一些规矩，啊，那么这个一定要去学习。马来西亚的净宗学会很多，念佛堂也很多，可以多去看看，多去学习。啊，吉隆坡就有好几个，啊，那么如果到中国呢，这个中国长城，白国兴隆寺是一个念佛道场，啊，也可以说是精进念佛道场。如果能够到那个地方去。参加他们的夫妻，他们夫妻通常是十个夫妻连在一起，就是七十天，很有受用啊！到那里学了之后啊，把那个方法带到马来西亚，那就非常舒适、嗯。下面两个问题是美国同学提问的，第一个是弟子之前呢患癌症。曾经法院吃长素，现在由于家人反对，只吃十日斋。请问可以吗？最好还是坚持。啊，为什么呢？这个身体啊不好，有病痛的时候，素食是最健康的。啊，这个肉食啊，就是带病菌的，非常之多。很可怕啊！我是看过这一些报道啊，这个国内的我不太清楚。我们看到是台湾报道啊，台湾现在养鸡两个月，那个鸡就长得很大了，就卖掉了。在从前养鸡至少要养半年啊，差不多养十个月。啊，养猪的时候半年以上，就是现在的猪肉啊，鸡、哦、是六个星期，啊。哎，那个猪是两个月，你说那个肉怎么能吃啊？通通是饲料是荷尔蒙、化学啊，让它让它赶快长大，不能吃，你吃了都得病啊，太可怕了啊！所以现在。这个卖这些这这这,这些这些东西的，真的是古人所讲的谋财害命啊！啊，这个一点道德的心都没有啊！所以现在生病不可以进医院，不可以吃药啊！什么假的太多了，那药不是真的是假的，吃了没有好处，起副作用啊！你说多可怕！啊，所以现在我们。遇到这个事情，只有念佛求生净土，其他什么念头都没有。如果这个寿命还没有到了，念佛自然就好了，就恢复健康。啊，寿命到了，到极乐世界去，没有一丝好贪念。啊，这个世界太恐怖了。啊。嗯、第二是在外，在外开车途中遇到小动物往生了。应如何做才好？这要看状况。如果这个路况很好，前后都没有车，很长距离没有没有车，你可以把车停在旁边呢，把这个小动物啊，究竟把它埋起来，哎，给它这个这个念佛回向，这就很好。啊，如果路况不允许，前后都有车了，那你只好在车上念佛回向给他，你就不能给他处理。所以这个也要看清楚。下面是中国同学提问啊，第一个是：吉勒斯收到谢会赠送的大藏经，出现了奇迹，大藏经啊多次呈现出青黄、赤白的美丽柔和的光芒。念佛堂木雕的西方三圣像，也突然在大藏经前面呈现了紫金人，啊，他有两个问题，这请问这是大藏经给佛弟子什么启示？确实是有启示，启示是因人而异，啊，每一个人善根福德因缘不相同。总而言之，这是很好的瑞相啊。第二是弟子已经把这些奇景景象拍成光碟和照片，能否多复制给有缘佛弟子看？可以啊，我还没有看到，是不是？<笑><笑>希望寄给我看看。<笑>第二个问题，他对祖先和地。地基主啊，造神以及寺庙中一切神灵，借以礼佛之借助礼，呃，礼拜，请问这样如法吗？不如法。啊，因为这个他不敢当，啊，不是你不可以做，他不他不敢承受，啊，所以我们对这个行礼呀、啊，哎、呃，恭敬是完全平等。但是在形象上有差的，啊，有差的。你说现在是最近礼，在什么场合的人行最近礼行三鞠口。啊，普通一般的这个常礼的时候是一鞠口。啊，这个是有有等级，有有有有这个，所以礼节既是有节度，啊，不能超过，也不能不及，啊，我们借助礼，这是对佛对菩萨。对这个这个这个，呃，呃，老师可以用这个哎、呃，你说一般平背的时候，呃，也可以，但是平背回拜，啊，一一定是回拜，啊，而且也不是平常，啊，平常多半都是问讯，啊，所以我们对于鬼神，啊，是一样的恭敬，啊，我们礼拜是一拜就够了。啊，通常的时候呢是三问序，啊，像我们一般都是三问序，啊，对佛呢是顶礼三拜，对这些鬼神的时候通通是三问序，啊，这恭敬心是一样的，啊，差别在此地啊。第三个，第三题是弟子以前长期做佛寺，现在不去了，身体开始有病。经常啊一夜未眠，而且眼睛一睁开就看到虚空法界的东西。现在是念经磕头都起不了大作用，请问如何是好？这个看到虚空法界的东西，应该是看到灵鬼这一类。那么你念经磕头都起不了作用，嗯、念经磕头是形式，啊，真正起作用嘛、啊，是法愿忏悔，啊，因为长期做佛事的时候，如果不是真诚心。啊，为这个王者祈福回向。啊，你只是拿到债主的这个、这个、这个供养，就等于说买卖一样，那这些鬼神不会原谅你的。啊，那么这个就是佛门里面常讲：地狱门前僧道多。道理就在此地，这是我们不能不知道的。所以为亡人超度，决定不能当做生意来做。啊，一堂佛事要多少钱？哪有这种道理的？啊，这个是慈悲心呐，你遇到了。是应当要照这样做的，啊，送他往生，啊，他罪业重的时候，虽然都在恶道，减轻他的痛苦，一定要用真诚慈悲心去做。啊，至于做完之后，这个债主的供养是决定不能计较，啊，如果计较，那就是买卖，生意买卖，生意买卖是疲发如来。你把这个佛法拿去当商业、当买卖去做，这个罪过很重啊！啊，所以你诵经、礼拜都没有效果了，啊，所以要忏悔，啊，只有忏悔、法愿，啊，后不再造，啊，诚心诚意念佛求生净土，嗯，这样就好。底下一个问题就是：曾经有一次。弟子在为人亡僧做念时，其他居士请来密宗大德，在亡僧的头上放金刚沙，于是弟子只有离开。请问是否如法？请问《金刚经》真正能超度六道吗？这个金刚沙就跟大杯水。真正有道行的人，有修行的人，他加持的啊，那个才有用啊。如果不是真正他这个功力加持在那上面上，这效果就不大了。如果念的人有口无心呢，那就一点用都没有啊。所以这个要知道啊，还是我们中国老祖宗教训我们的话正确。行有不得，反求诸己啊！不要靠外面的力量啊！外面的力量啊，多半都不可靠，靠自己的力量最可靠啊！自己有坚定的信心啊！像山头这个得癌症的，那那是那是非常非常的严重的说，他信心能够把那个癌消掉，那真不容易啊！他现在呢？两张照片还留着做纪念，常给人看。一个是在医院照的，一个是他自己啊，自己这个这个用意念来调节的时候，再照第二张就没有了。啊，所以这个要相信自己，哎、啊，相信别人就错了。他要相信医生开刀，那保险他，他他这个生命保不住。所以他是自己意念转过来，啊，这个是要用忏悔、忏悔法愿啊，可以转过来。第六，听说念文殊菩萨心咒五十万遍就能开启智慧，事事如意。如文殊、势利菩萨等无有异，请问？常念阿弥陀佛，能不能一样求得智慧、嗯？这个问题你可以去试试看。你念五十万遍，这个咒很简单，啊，五十万遍大概也不需要很长的时间。试试看，念了之后看智慧开不开。哎、嗯，可是有人呢、啊、是开智慧，哎、嗯，大概你不会开智慧。啊，什么原因呢？成在这里，那个成字你没有啊？啊，为什么我说你没有成呢？你现在问我就不成，因你怀疑。呵呵你要是诚心，你不来问我，你不会来问我。啊，所以我知道你的心不成，所以断定你，啊，你不会开智慧。你不相信，你就试试看，你念五十遍，保险智慧不开。凡事都有个理呀，你要明理呀，才对呀，啊！那佛告诉我们，智慧怎么开的？啊，佛说，这我讲华严，常常讲，一切众生皆有如来智慧德相，哪个没有？个个都有啊！啊，那为什么现在智慧跑哪去了？智慧被烦恼，啊，就是被妄想、分别、执着障碍。啊，佛教我们怎么开智慧？啊？你能把妄想分别执着放下，智慧就开了。那障碍没有了嘛，就开了。啊，所以你能放下执着，执着是头一个最严重的。啊，你就开了三分之一的智慧，你的智慧等于阿罗汉。啊，那么再放下分别，那你就跟文殊菩萨智慧一样。啊！如果再把这个齐心动念放下呢，你就得到跟佛的智慧一样，啊，一切诸佛的智慧就平等了。这个法子是有道理呀、啊，啊，智慧是平等的，能力也是平等的。我们今天讲的是才艺，啊，无量无边的才艺啊，平等的，福报也是平向好是福报。福报也是平等啊！现在变成不平等呢？就是每一个人呢，那个障碍由轻重不同，由厚薄不同啊。障碍去的时候完全相同啊，所以大乘教理常讲，佛佛道同啊，完全相同，那就是他的他的障碍全部没有了啊，都是自信的信德流露。那个是圆满的，是完全相同的。嗯、第七个问题，他说：台湾华藏卫视发起同步公诵《无量寿经》和《地藏经》，但我们道场啊，是以一本《无量寿经》和《阿弥陀经》，一声佛号念到底。大家都很担心这是否加杂，在你们这个道场，你就同时啊，这个修无量寿经、弥陀经是一样的，一样的功德，啊，可以跟他们这个时间在一起回向，啊，跟他们同步，啊，这个很好，不必啊换成第三句，这个。发起同步念《无量寿经》跟《地藏经》是一般道场不念经的啊，是这样。如果道场有正常这个扩诵的话，那就用自己的扩诵回向就可以，啊，不必要改。第八，念往生咒、大悲咒，是否可以超度堕胎的胎儿？念比不念好。啊，哎、啊，念比不念好。这个堕胎的胎儿，他到你这儿来投胎，跟你有缘。哎、啊，你把他堕堕胎，就把他杀掉了。如果是他是报恩的，就变成仇恨；他来报恩，你把他杀掉了，那就恩变成仇了。如果是来报仇的，你把他杀掉，仇恨上再加仇恨，很麻烦。啊，所以如果是讨债还债的，你把他杀掉，都变成仇、啊。啊，所以这个事情是万万做的，决定不可以。啊，后果不堪设想啊！哎、啊，所以用这个念王生咒、大悲咒，经常给他回向，啊，能化解他的怨恨。啊。就是要自己要要忏悔，不知道这个果报，啊，不知道果报，才做出这种这个这个不如法的事，啊，要回想。下面一个问题，这老法师说上课、啊、不亲。不清净，上课不清净，何有妄想？回向庄严净土是偏福。那么回向西方净土，或消、或除消烦恼，算不算偏福？这个话这个话不要问我，问你自己，你自己想想，是不是偏福？啊，就明白了。最重要的，这个不要说是对佛菩萨了，我们对一切人，都不应该用欺骗的这个心态，啊，都要用诚诚恳恳的心态去做人，啊，那么佛菩萨你没见到，现在供的佛菩萨是供的像，泥塑木雕，我常说，对泥塑木雕的佛像，你都忍心去欺骗他、啊，就太过分了。啊，真的，佛在这骗他，还情有可原。这是这，你说我雕的像啊，你对他的时候，都都用欺骗的这个心态，这个是，这是不好，很不好，啊，这是我们一定啊要忏悔，要改过，啊，你说这个烦恼习气重，啊，心不清静，我的功课缩短一点，啊，短时间求清净比较容易。啊，最短的呢，我就教人念十句佛号。啊，十句佛号，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，就接着念十句。这十句里面的是吧？清净，心清净，容易啊。有十句佛号只要一两分钟啊，这一分钟可以保持啊。啊，时间太长了，妄念就起来了。啊，总是慢慢的来学，不要着急。啊，那么学十句。佛抄佛号，我能够能够再接着念个三个十句佛号、嗯，五个十句佛号，十个佛句号，慢慢去去增加，啊，会把自己这个这个习气能够改正过来，啊，不不着急，一定非常认真的去学，啊，真的有这个方向，有这个目标，啊，对自己修学一定会有利益。第十个问题，请问念经后回向给冤亲债主，再按老法师讲的光碟为他们做三皈，可以吗？可以的。啊，实在讲呢，为这些冤亲债主做三皈呀、啊，自己给他做三皈就可以。啊，通常为他们做三皈呀、啊，这个誓词。就是由业般专用的啊，皈依佛不堕地狱，皈依法不堕恶鬼，皈依僧不堕旁生，这样子的啊。三皈给他是给他受过之后，一定念佛回向他，劝他求生净土啊。这个六道三途都很苦，不值得留念。第十一个问题：四摄法中，不施是送礼，但佛友之间经常送礼，是否会影响清净性、嗯？四摄法是戒淫大众的，啊、是戒淫众生的，啊，与经常修行我们这个修行同参道友，啊、当然、啊。平常也要有这些礼节往来，因为什么？他接触大众了。啊，但是不会妨碍清净心。啊，那清净心是妨碍是什么？有贪心的，啊，你这个礼送的时候，他起了贪心了，那就有成慧心的；那不送礼，他就生成慧心了，嗯那他的他还要好好休息啊！所以四摄法的时候是戒缘的方式啊，这个是呃，在佛门里面现在讲的是就公共关系法、交际法啊，是是那个呃，这是借出啊，让人生欢喜心啊，最后你要有善巧方便的。帮助他了，入佛门了，啊，这个是目的。如果说是不能够引导他入佛门，那就错了。啊、都是帮助他入佛门。嗯、第十二个问题就是：我学佛的心得是，学佛无他，变化气质，除习气。提升灵性，找回自己在处事待人接物中守道义，从而达到天人合一。请问这样对吗？不能说不对，已经是很难得了。啊，那么至少你这种学佛了。在五乘佛法里人天法，啊，这是第一个阶段目标达到了，然后再向上提升，啊，提升到身外，提升到菩萨，提升到佛，啊，这是头一个阶段就很难得，很不容易啊。十三个问题，就是我往往一动念。就是分别之处，由于对《无量寿经》经文熟悉，很快的能用经文中的教诲降伏之。但在时间上呢，超过一刹那，请问这样能往生吗？嗯、一刹那了，就很难得，就像闪电一样。你像这个，这个在天气黑暗的时候，啊，在漫长的长夜，能有一刹那的闪电，就很难得，就是闪次光。那希望这个一刹那，能够次数能够多一点，能够常常有，然后再进一步保持呢，希望一刹那可以变成十刹那，十刹那可以变成二十刹那。时间慢慢延长，这就功夫就得了啊！所以这个都是很好的哎现象、嗯嗯。往生不是这个原因，往生一定要记住啊！经常告诉我们，信愿行这三个条件要记住啊！要把人做好啊，因为西方极乐世界，诸位都知道。住上善人聚会一处，我们如果心行不善，啊，心行不善呢，这个信念行不会居住，啊，肯定不会居住。知足信念行的人，肯定心行都善良，啊，所以这个一定的能,能得生了、啊。啊，我们常常还有恶念，啊，常常还有恶的行为。那个跟这个心愿行的时候完全不相应啊，这个一定要懂得、嗯。第十四个问题，现在道场越来越大，说人员呢越来越复杂。他说我学习三不管，每天念佛听经不断，啊这样做是自了汉吗？你这个问题啊，没问得清楚。道场大，这个人来的多，来的复杂。你在这个道场有没有担任之事？要担任之事，你要三不管呢，那你就有罪过。那为什么你有工作，你要不担任之事的时候，你根本就不要管。<笑>你要管，就管闲事。所以这个地方要问啊，你在这个道场啊。是执事啊，还是轻重啊？轻重就不管事啊。好好的修行，那些人是来护持你的。那、啊、护持的人，他非要管事不可，他不管事不行啊。不管事，道场就乱了啊、嗯。底下一个问题，在结题三归时，可否心里默念“自归依身，当愿众生”。自净其意，老实念佛，求生净土。这个不要在集体三归的时候，集体三归它有它的仪规，啊，你这样默念，呢，你把仪规破破坏了。这种念法的时候，你自己早晚扩课的时候可以这样观想，啊，这样就好，啊，不能在这个，呃。在这个集体大众当中，啊，一定要守规矩。如果集体大众每个人都规，每个人都想每个人的，这不是到时候磁场就乱掉了，啊，现在讲磁场乱掉了，啊。哼第十六题，他说：“我母亲每天念佛三小时，又有半年，身体呀、啊、一天比一天好，但最近却说。”冤亲债主，说他要成佛了，言语动作越来越异常。现在有时还打人，不让我们念经，请法誓救救我母亲。这个照你这样说起来呀、啊，确实是不正常啊。正常的人呢，这个这个，呃，应该是。越来越亲近，越来越慈悲，越来越柔和，啊，越来越喜喜欢，啊，这个天经文法，这是正常。那么这是异常，这个异常冤亲债主说他要成佛了，这是画者欺骗他的。啊，这个要要要知道。冤亲债主真正说他要成佛了，冤亲债主会对他很尊敬，会向他学习。啊，就像我们过去在这个呃新加坡去世里，那个老林长，在往生往生的时候，冤亲债主啊很多都找来，啊告诉我们，呃，林长往生极乐世界。我们看到很欢喜，啊，我们再也不找麻烦，啊，但是对居士林一个要求，就希望给他受三规，啊，希望让他来听经，你看这就很正常，这个也很正常，啊，所以我们给他做三皈，啊，那听经呢，居士林常常经常讲经，请他到讲堂听，他说讲堂光太大，啊，他们这些灵鬼也受不了。啊，这的光太大，我们人没有看到，他们看到。啊，那么最后商量的时候，是在这个斋堂，啊，斋堂用电视播放《地上去，他们要求听《地上去，啊，播放了一两个月，哎、啊，他们就离开了。啊，确确实实有少数真的往生，啊，也有升天，也有转到善道。所以就是说，是是好事情啊。那么你母亲、嗯、这种状态的时候啊，你们要给他求忏悔啊。他现在是被冤亲债主只有灵鬼控制住的所以他自己做不了主，一定要跟冤亲债主商量啊。冤冤相报啊，生生世世，双方都痛苦。大家理解这个道理，啊，你或者是一念佛、念经，专门为他念，啊，我为你念一百万声佛号，念三百万声佛号回向给他，专门为他念的；或者我为你念一一百部啊《地藏经》，念一百部《无量寿经》，谈条件，有时候他接受。你念完了，他们就走了。啊，这个是家人要帮助他啊，请他不要干扰你母亲修行。底、嗯、下一个问题，请问呢，出家中回到家里住时候如，入法不入法？啊，如果每个出家中都常常回家，这个寺庙规矩破坏。啊，所以你既然入佛门，就要守佛的规矩。啊，你看看佛的戒律里面有没有跟你讲，啊，出家中可以常常回家去住，没有这一条啊？啊，为什么呢？回家就容易被家人，啊，至少是亲情的让。这个，这个要知道啊，啊。你那个烦恼习气都没有啊，啊！所以一定要依中靠中啊、嗯嗯。第十八个问题：在用念珠计数念佛时，能否燃念佛啊、呃、念珠的佛头？啊，这个就像这是，嗯、这个佛头就是。就是这个柱子啊，这个柱子可以的。但是有些佛头呢，里面有佛像，有佛像，我看到，有佛像的就不可以啊。有佛像的时候，摸着不恭敬啊。没有佛像的可以，有佛像的时候，那就要调过来啊，那就要调过来。哎、啊，这是个恭敬性，啊，没别的意思。对对佛佛像的恭敬，啊下面是网络同修的提问啊。第一个问题，它有六个小题目，是以下，是有关念佛的疑问。我们念佛呢，一。有段时间了，只要闭上眼睛念佛，看到的不是佛像，而是看到阿弥陀佛或南无阿弥陀佛中的中文字形是否如法。不要执着，啊，就是好现象；执着呢，就错了。啊，不执着，啊，一切了。随他去，记住，《般若经》上讲的：“凡所有相，皆是虚妄。”啊，那就很好，啊，这都是好境界。念佛的时候，看到佛像，看到这个呃佛的这个名号的字样，都是好现象。这一执着就容易着魔了，啊？怎么说叫着魔呢？引起你的执着心，执着的念头，这就错了。佛是叫你破执着、破分别，啊，再把你分别执着引起来这，这就会错了啊！所以不要执着就好啊。说平常没有闭上眼睛的时候，只要念啊，只要想阿弥陀佛啊，那么阿弥陀佛，就像霓虹灯一样露宿出现。是否如法？这跟前面的是一样的啊。这是一种感应，千万不能执着啊！也不要跟人说啊！以后啊，这个相慢慢就没有了啊。如果执着常常发生呢，绝对不是好现象啊。这个念佛的人不是没有感应，感应呢？偶尔有一次，那是佛菩萨加持我，帮助我们的信心，啊，帮助我们信心。如果说常常有这些现象的，那就是魔变出来的，啊，自己要非常小心谨慎。哦，看到的时候欢喜，几天没有看到的时候，愁眉苦脸，怎么我我我就不行了？佛又不照顾我了？天天在打妄想。天天在搞分别执着，那就大错特错，你完全上当，啊！那么这种情形呢，楞严经上佛告诉我，根本就不理他，嗯，信也好，不信也好，根本不理你，就没事，了啊！以后这个现象就会恢复正常，哎、啊，可不能执着、嗯。第三，在念佛时，有时啊，会有佛像啊。啊，不尊敬的画面，该如何解决？啊，念佛当中、嗯，也都不要理他，因为有不尊重的这个画，这些画面的时候，是自己的烦恼、业障起现性。啊，不理会就好了。啊，一理会的时候呢，就把你的功夫破坏了。啊，清净心不了了。念佛终极的目的，要知道。一心不乱，啊，梅涛先生讲的很清楚，啊，我们就是求一心不乱。一心不乱呢，就是念佛三昧，啊，功夫最深的叫理一心不乱，啊，其次呢，四一心不乱，啊，最浅的叫功夫成片，啊，功夫成片是四一心不乱的浅的，但是到这个程度啊。就决定完生。啊，功夫成片，生凡圣通居土；四意心不乱，生方便有余土；离意心不乱，生十方庄严土。啊，所以一定要记住，我们念佛的目的是意心不乱，不是求见佛。啊，那个现前当来必定见佛，那是感应。啊，感应不是常常有。啊，常常有有有的时候就就不好。啊，偶尔有一次。你像这个过去我们在史书里头所看到的，啊，这个这个祖师传记里面，慧远大师，这、就是我们净土宗第一代祖师，啊，他一生当中啊看到三次，所以他不是很多次，一生当中看到三次劫难世界。啊，最后一次是往生。往生的时候，他境界又先前，他才告诉他：一生见三次，从来没有给人讲过。那可见得他并不执着，啊，没讲过，啊，最后往生的时候又见到，才告诉大家：哎，我看到极乐世界，看到阿弥陀佛了，哎、啊，而且还看到莲社里头以前往生的人跟阿弥陀佛一起来见他，啊，告诉大家是。这个境界过去看过三次，啊，这个都是很好的例子，在教导我，哎，就是这个见如不见，啊，根本不放在心里，好境界就绝不妨害你一心不乱，啊，你要生欢喜心，你心动，你的一心被破坏，啊。如果再常常跟人说，显示说我的功夫不错，你看你们都没见到，我见到了，那就更糟糕了，啊，那那那就完全破坏掉了。嗯，那个没有见到的时候，天天在那里叹息，怎么佛不让我看一看，就是不是？这个都把功夫破坏了。啊，这叫你老实念佛嘛，修一心不乱嘛，你为什么老是要念佛要见佛呢？啊，这个都不应该有这种妄念。都是属于妄想，嗯，对吸气啊。下面第四个问题，他是闻念佛时顺着呼吸，啊，呼气时念阿弥，吸气时念陀佛，啊，但总是感觉把阿弥陀佛分成两段，不能连贯。请问这种学习方法有问题吗？你这个确实，你这个这个，呃，境界很多人都有，啊，但是你不要去管它，你只老实念，啊，老实念就会有效果、啊嗯嗯。第五，纯音，啊，无念处，是否说修行正路？你。不要管他是不是修行真路，还是依照净宗的方法啊，用净宗方法老实念是最可靠的啊。那么这些方法不是普通的方法啊，只有受过特别缘分的人，不是一般人能够呃得到这个利益的。他底下最后一个问题：纯因无念，啊，随缘呢常常现，但是时间呢很短，像闪电一样，啊，就是请问如何使其常在面前？啊，你有这个心，希望他常常能够现前，他不会常常现前，为什么呢？就是无心的时候。这是什么什么情形？当我们心里的时候，真的把妄念放下了，这个境界先进，但这个境界很短，啊，好像闪电一样，然后念头又起来了，啊，那这是不是好境界呢？说实在的话，放下之后是无明啊，啊，心有念头的时候是妄想啊，没有念头的时候是无明啊。都是错误那所以佛教给我们念佛，念佛的时候什么念头没有？你看，啊，他这个是是是，呃，没有妄想。可是有的一句阿弥陀佛，他又不是无名。对，这个很好啊，这个方法很好啊。啊，到真正将来的时候，这一个阿弥陀佛也没有了，你能看到。大光明相，那就是真的啊，那就是破无明，破无明就见法法性了啊，妄想没有见性，无明也不见性，所以这个要知道啊。你看这个世间这个禅定，我们讲的四禅八定啊，四禅八定为什么不算三昧？他是邪受，他没有破无明，啊，什么念头都没有，心底很清净，但是什么也不知道，啊，这个要知道，啊，清净心，啊，像一面镜子一样，要照的照见外面境界。那《心经》里面讲了，照见五蕴皆空，你有没有照见？你有没有照见，那可不行。没照见是在无明里头啊，照见才是般若放光啊，智慧现前的啊，所以这个道理、啊、一定要懂啊，这些境界。<咳>第二个问题，他说我打坐有十多年了，现在呢闭眼打坐入定时，经过念记啊。意念、身心归零，身心念头全无，是恶头处啊的无形物显前，无形物与世间宇宙啊融为一体，一切无相、无念、无分别，找不到动作，什么什么都想不起来，好像一会啊要好一会才缓过来，啊缓过神来。恢复感觉，但静中境界什么都看不见，也没有光明。请问下一步应该怎么修？你最好把这个统统放下，嗯、老实念佛啊。这个不是好境界啊，还是要回归，回归到这老实念佛就好啊。那么你有这个，有这么一个底子，念佛了，我相信。这个，哎、呃，一定会有很好的境界出现，啊！但是境界出现都不可以执着，啊，也不要去去、呃、想他啊，更不要去去宣传，啊，那那就错了，啊，老实念就好。第三个问题：无量寿经云，西方净土众生形貌无差别，为何同具土众生感到啊感得应化佛身的身小，十报土感得的报身佛的身大？那身大身小，你自己讲的这个答案都在里面，感得。实际上有没有？实际上没有。啊，大心量，你就见到大福；小心量，你就见到小福。啊，所以到西方极乐世界，每个人看的佛真的是不一样。啊，那个佛没有大小，佛也没有形象。啊，形象从哪里来的呢？唯心所现，唯识所变。你一定要懂得这个原理，懂得原理之后啊，大也好，小也好，你就通通不执着了，你的清净心显现，啊，还有分别，还有执着，说老实话，这个在净土修行进步很缓慢，啊，没有分别，没有执着，进步很快，啊，提升的很快。底下第四个问题，嗯，相有体空，是有理空，请问空，多做空寂解释吗？又该如何理解啊？是有理空，这个问题。我们在讲经的时候讲的很多，要给你讲清楚啊，要费相当长的时间啊。那么这些事，不但佛经里面，这三千年前佛讲的很透彻，现代科学家也发现了。那所以我们不能不佩服他。相由体空啊，事由理空啊。科学家发现了啊，发现说呢，物质是相啊，物质从哪来的？无中生有啊，那个能生物质的是空，这个被他们看见了啊。可是生下的这个这个生的这个现象呢？现象存在的时间非常短暂，啊，大概总是算万分之一秒那样算法，比闪电还快。啊，一发生立刻就没有了。那我们见的这个相分是什么呢？所以科学家说的话有很有道理，叫相似相续相，啊，就前面的个相跟后面还有相似，绝对不是一样的。啊，所以大同小异，啊，我们看到这个相的时候，是相续、相思相，确确实实不存在，啊，所以刹那生灭了，啊，所以跟你讲，相有，啊，提提就是性，没有自信。啊，四有理由，四也是思想，跟前面意思是一样的，是有，啊，离离体。你明白这个道理，你对于这些眼前万事万物，你就能放得下，了，你就不会去执着它了，啊，不会去打妄想，不会去占有，啊，为什么呢？长不到，包括身体，啊，身体也是假的，也是相思相续，啊，前一年的我跟后一年的我不是一个我，啊，我们到这儿来。进讲堂的时候的我，跟我们立刻讲不是一个我，不晓得换了多少个了。啊，这个事情啊，我有一个体验。啊，我在年轻的时候喜欢这摄影。啊，我我玩这个东西啊，玩了几十年，啊，哎还很喜欢呢、啊，就玩小电影，啊，就是八米里的这个小电影，啊，属于简洁的。我是自己设，自己回家来剪辑，啊，我一对一套设备都齐全的。从那个地方呢，体会到什么？体会个像是虚妄的。啊，你看，比如说我们在此地啊，在一块学习，啊，学习一个小时，你用那个电影片子照的时候，啊，一张一张照，对，每一个相跟每一个相不一样，你想这是假的，这不是真。的。啊，而且我们是我们在那一个小时是相续相，啊，那电影这是很粗糙，很容易发现，一秒钟，啊，二十四张底片，一秒钟，啊，所以那一卷带子只有四分钟，啊，我从前玩这个时候，啊，你是这个这个、这个、四十分钟是这个这个这个带子的时候，那就是十卷。十卷才接起来才四十分钟，哎，再放就四十了。张章不一样啊，哎，你就晓得我们这个画面是一张一张的，像幻灯片一样，一个连一个又连一,一,一个。而实际上呢，那佛在你看在人王经，人王经上讲的是吧？那速度多快？佛说一弹指，一弹指有六十刹那。啊，一刹那是多长时间？是一弹指的六十分之一。啊，一刹那当中有九百生命。啊，就是这个这个现象，像我们这个摄影机的开关，九百个开关，四个开关呢、啊。啊，那么我们弹指，我们弹得快啊，像这样的所有的开关，一秒钟可以弹四次。啊，四乘六十再乘九百，刚刚好。两个十万八千，啊，那就是一秒钟。啊，佛告诉我们，这个现现象，啊，这个现象的物质现象的生灭，啊，有有多少呢？啊，两个十万，二十一万六千次的生命，我们怎么会看出它是假的？啊，放在电影银幕上是一秒钟二十四张，我们已经被他骗了，好像是真的。现在我们是啥？是一秒的一秒钟啊，二十一万六千次的生命。你懂得这个道理啊？这问题你就你就明白。了。所以佛讲啊，凡所有相，皆是虚妄啊。你何必是认真呢，啊，你要不认真的话，这个现象里的你很快乐啊，没有一样不好啊。啊，你要是一认真的话，那你的烦恼就消了。你就过得很苦啊，啊！所以要知道，全是假的，没有一样是真的。啊，这个要看破。啊，《金刚经》上说的是：“一切有为法，如梦幻泡影。”啊，你怎么能当真呢？啊，那么你要明白这些道理呢，人生，所以说是佛常常讲，啊，带得去的，要认真；带不去的，通通放下。带的去的，带的去的是什么？业、yeah、呀！啊，善业你带去，三善宝；恶业带去，三恶道。所以，我们起心动念呢，这个言语造作，就要很留意，绝不造恶业。啊，决定不害人，人害我，我不害他。在一般人家吃亏呀，哎，古人吃亏是福啊，吃亏怎么是福呢？这吃了亏呀，将来我我生的地方好啊，我善心，我没有恶念呐、啊，一定生到很善的地方去啊。有报复心的时候，那你就是降下去了。哎，你有报复、有怨恨的时候，一定往下坠落。啊，纯净纯善往上升啊。啊，带着有这个恶念的话，你就往下堕落，啊，所以吃亏是福啊！啊，肯吃亏的人有大福报，不肯吃亏的人却没福啊！这个，这个，这个，这个要知道，啊，所以这个里头有道理。嗯嗯、啊，第五个问题的，历了四相后，世界是如何的？也就是说，我们用什么心来感受环境？啊，我为何在不起心动念时面对境界像傻子一样，不知如何？呃，对当时的状况，这个傻子是是无明嘛？哎呀，你不是不起心动念，你还是起心动念，起心动念动什么念呢？动那个静的念头，起心动念有两种啊，一种是动的，一种是静的。哎，你起心动念是动那个静的念头，动静是头一个关呐、啊。你要修定，头一个动要舍掉，然后把静也舍掉。啊，你住在静里头，你还是落在第二个关里。啊、不行了、啊，啊！你看楞严讲上给我们讲六个关了，六个关口啊，到最后空都不能有，啊！你还有空，心里是住在空里头，你还是有东西啊，不是没有啊，你还是起心动念，还是有分别执着啊，你执着空啊，你你执着无啊，啊！所以，并没有离开。自己以为离开了，这是误会，啊，这是错误，啊，用这种功夫成就啊，现在是非常非常困难，所以末法时期，用这种功夫成就这是三禅的，啊，所以叫破三观啊，三禅，啊，实际上一观是两层的，动静是一观。的，啊，所以。末法世界的成就，这有念佛求生净土，啊，那么这这些境界层次呢，到极乐世界再去修学，啊，在这个地方暂时放下，啊，一心求生净土，那就对了，正确了。下面问题，他说，请问。唯心所现，唯识所变中的识到底是怎么回事情？如何守住识不变，让心永远住在阿弥陀佛？你现在一心念阿弥陀佛就是的啊！你别打这些妄想，一会儿想这个这个呃唯心，一会儿想唯识，把你念佛功夫全破坏了啊！只要你念佛成就了。到了西方极乐世界，这个问题你自然通达明了。下面一个问题，他说：“我是业民的科技工作者，在进行科研工作时，如何能做到无住身心？请问，科学研究和科学思考是妄想分别执着吗？是的，你要把。”妄想、分别、执着，通通放下，就做到无助心性。啊，这个东西不放下了，无助也没有。啊，这个身心呢，是身，妄想、分别、执着的心。啊，真正无助身心，那是大菩提心。啊，那个跟我们现在境界完全不相同。那个身心就是我们常讲的与社发界众生呢感应，那肯定是感应啊。众生有感，自自然然就有因啊。这个因就是帮助一切众生啊，所以是普度众生啊。嗯。第一下一个问题。他说：“我是从事于森林检疫和防治的工作。一旦的发现苗圃、木材厂等有危险啊危险性的病害虫，依国家法律要当场监督苗圃、木材厂啊等企业烧虫子和打药杀啊病毒。”这种工作，一方面要执行法律，保护树木；一方面又要杀生，该怎么办？这个你要有坚定的信心，一丝毫没怀疑。嗯、这些病害虫，他们本来也是佛。业障太重了，就投这么一个胎呀、啊，投这么一个身呢、啊，你要好好的给他开导，啊，要劝他念佛往生，啊，不要造这个业，啊，他会，他会懂得，他会离开，啊，所以你树木也都保存了，病害虫也就不需要杀它。这个以这个例子，我们把它缩小，像我们种菜啊，我们种菜有有这个病害虫啊，把你菜吃光啊，啊在这个马来西亚古晋啊山上，我们也有个同修啊，他在那边建了一个很大的。高尔夫球场，啊，有五千五千一亩的地，呵呵真是真是很大，五千一亩，啊，一个一个一亩是四万尺，你去看五千个四万尺，啊，那么大的，所以它里面很大的菜园，啊，他告诉我，他不杀生，他吃长树，啊，就是第一年在上面种菜，百分之九十五被虫吃掉了，坚持不杀生。啊，所以到第二年的时候呢，啊、呃，那个病，那些虫啊，就就对他就很客气，吃一半，还给留一半。我上山就看是第六年，第六年就看那个那个菜的时候，啊，那就非常客气了，大概只吃，哎、呃，百分之五，啊，就是等于说二十分之一，啊，二十分的。给他留十九分，虫子吃一份啊，所以他很开心。告诉我，这个六年呢，他这个菜园的这个这个经过，以后我告诉他，我说你对这些虫的时候，你要放佛号给他听啊，在菜园里头用这个念佛机放佛号，幼虫真的没有了啊，那个菜就长得非常之啊，所以我们在澳洲，啊，我们就用这些方法，啊，跟这些小虫沟通，啊，它不会吃我们的，啊。那么菜的时候，我们种的菜有一片指定那一个范围供养你们，其他的不可以动，很听话。哎，小鸟来吃水果，我们也是的，水果树很多，只出几棵树，这些树专门供养你们，其他不可以动，很好做啊。所以你要用真诚心跟他沟通啊！啊，那我鸟很多，那我们平常都用买鸟食喂它，所以那个鸟的时候，它不吃我们的水果，啊，绝不伤害我们所种的东西、种植的东西。啊，我们玉米种的很多、啊，那都鸟很喜欢吃的，啊，它都不吃。鸟食物有的时候，那个鸟就乱飞，飞很低，从面积上飞过，就晓得了，它来要东西，东西没有了，赶快。呃、啊，鸟食去供养他们，所以跟这一些、这些小虫、小动物啊，蚊虫、蚂蚁呀、啊，都可以沟通。啊，你要用真诚心、慈悲心啊，啊，他也是众生，跟我们一样，所以最重要的尊重。啊，我们对他都称菩萨，哎，小鸟菩萨，小虫菩萨。哎、啊，所以他们还高兴呢，他们都称我菩萨，<笑>所以不可以用啊，这个伤害这些，这不好，那是呃冤冤相报，所以你看农夫用农药越用越多，冤冤相报，啊，到最后的时候，这最后农植农农作物不能吃，你人吃了也中毒，啊，他那个农药分量太多，啊，所以不如。供养，真正的供养他了，不可以伤害他、嗯。第九个问题，他是不是看到事物都能念辨识真言？呃，这个辨识真言不是不是平常念，辨识真言是供养鬼神。用便是的。你说我们供养这些小虫，就不能用真便是变不出来？是吧？他真的要吃，变不出来。对鬼神可以，啊，不是不是平常的，这个这个要知道啊。哼。底下一个问题，他请问，道场中，啊，塑释迦牟尼佛像的余款，可否用来塑其他佛像？”呃，可以的。这个供斋余盘多，可否可否转用为建寺啊？如指定啊，某布金啊，但印这个经需要的款很少啊，可否啊改印其他的经？这个印经是这样的，最好呢，佛教给我。专款专用，啊，不做其他的用用途，啊，这个是最如法的，啊，但是佛所制定的法也不是一成不变的，啊，佛菩萨通情达理，啊，所以我们遵守他的规矩，有时候看情况需要可以，啊，你像印光大师一生。接受四众的供养，全部都作为印金，他不做别的。但是遇到有灾难的时候，旱灾、水灾，他把应金的钱分一部分去赈灾。祖师大德们。嗯嗯嗯哎做出这些榜样、嗯，我们要细心去体会，要衡量实际状况，妥善的去应用。这里面最重要的，不能用在私心上，那个罪过。就很重，用在立身，用在正法上，都可以的啊。所以说，人同此心，心同此理啊。下面第十一个问题，老法师讲到。不帮国主，国主就是团体领导人。如领导贪污受贿，我们可以举报吗？这一桩事情啊，我们要知道世尊的立法的用意。所以这个戒律，每一条戒律都有制造戒律的因缘。他为什么要要制这条戒律？啊，所以持戒要懂得开遮吃饭。啊，什么时候它是开缘开戒，那不是犯戒；该开的时候你不开犯戒；该持的时候你不吃是犯戒。啊，所以它是活泼的。这个戒律要研究啊！哎，如果照这个去做，完全不懂的，那就死在借条之下，那就错了。这个国主啊，是一个团体的领导人，领导人一定要受到大众的尊敬，这个团体才能好。如果你毁谤大家对他不尊敬的，就把这个团体破坏了。啊，你们这个国家的领导人。这对一个国家形象太大了，你要常常遭受毁谤的国家领导人，得不到人民的尊敬啊，他就威严就没有了，这个社会一定会乱。啊，如果说社会安全，社会有秩序，必须要尊重领导人，啊，大小团体都一样，道理在此地啊。这是为什么不帮国土？他做错错事情，自然有法律处分的啊，有因果责任的他要负。不该我们说啊，除非是极重大的，经在说危害社会安全、危害国家民族，那这是不得已。就叫大义灭亲，如果不到这个程度，要忍耐啊。所以这个是要衡量啊，这个这个这个形式，不是随随便便可以做的啊。那我们没有这种智慧，没有这么大的智慧呀、啊，还是遵守佛的教诲是正确的啊。实实在在讲，我们讲因果，讲感应。<咳>就是以佛门来说吧，啊，佛门这个领导人，如果实在是对佛法有重大的这个伤害，不比不比你去去去检举啊，不比护法神呢、啊、会把他调走了、哎，真的，一点不假了。哎，护法神在此地护持，哎，他不想走，不想在护法会家生病，或者叫他遇到什么困难，他非走不可。这个比什么都有效，又不不伤不破坏人情，啊，我们曾经遇到<咳>，我们刚刚建立佛陀教育基金会在台北，里面就有一个人，啊，来的时候很好，我们觉得在学佛学佛很久了，到以后是不守规矩，啊，在里面搞得大家心都不安，<咳>我们的总干事。结婚问句是问我怎么办？我说这个人不好生不好处，不好这个这个啊，他的这个性格的时候很傲慢，得罪他的将来借的冤仇就麻烦，啊、呃、不好使。啊他说怎么办呢？我说你每一天呢求护发神，每一天拜韦托菩萨，事情交给他去处理。哎，结果一个月之后啊，他来辞职，哎，简直了。真有效了，他想走了，他说怎么办呢？我说你照准不要留他就好了嘛。不坚决留他，那你要留他不就麻烦了？我说照准让他去，你看他又离开了，又不破坏亲密，啊，好来好去，有效啊！我们遇到这种困难的事情，把这困难给写出来，放在佛菩萨座位底下，交给佛菩萨处理，比什么都好。真有效果啊！所以我们要有坚定的信心，信仰菩萨。好，我们这个下面还有两张，还有十几题，我们留着，下个星期五再答解解答啊！今天题目太多了，七十个题目啊！好。<咳>好